0: Ja, ich freue mich wieder da zu sein. So als Referent ist man immer happy, wenn am zweiten Abend auch noch jemand aufscheint. Also wenn wir auch da. Ich bin gebeten worden, noch was zu mir zu sagen. Ich habe so eine gewisse Präsenz in den sozialen Medien, wenn ich mal die Folie sehen kann. Und wenn man Sachen von mir sucht, dann muss man nach einem Wort suchen. Und das Wort heißt Frog Words, die Worte vom Frosch. Okay? Wie es dazu kam, das ist eine Geschichte, die spielt in den Annalen unserer Gemeinde, so in einer Jugendgruppe, wo man einen Spitznamen verpasst bekommt, ob man den will oder nicht. Der sich dann aber lange hält und wenn man zehn Jahre später Ältester ist und ein kleines Büro in der Gemeinde hat, steht außen dran der Frosch. Und wenn man dann nochmal fünf Jahre später denkt, es wäre irgendwie cool, wenn ich alle meine Predigten auf einer Internetseite mal sammeln würde, dann sucht man halt FrogWords, weil diese DE-Domain selbst 2008 noch frei war. Und so ist das gekommen, dass aus einer Internetseite www.frogwords.de inzwischen so ein kleines FrogWords-Universum entstanden ist mit einer eigenen App und mit einem Podcast und mit einem YouTube-Kanal also wenn ihr irgendwas von mir sucht, gebt Frogwords ein und ihr seid schon mal irgendwie richtig unterwegs und dann ist auch gut. So, das sollte ich sagen, das habe ich jetzt gemacht, das ist gut. Jetzt, wo stehen wir? Wir stehen am zweiten Abend einer Reihe, die sich beschäftigt mit innerer Heilung. Also damit, wie kann ich als Christ, wie kann ich... Vergangenheit hinter mir lassen. Wie kann ich das machen, dass meine Vergangenheit, meine Gegenwart nicht mehr in einer negativen Weise prägt? Das ist das Thema dieser Woche. Da wollen wir am Freitag angekommen sein. Dass ihr sagt, okay, ich habe jetzt so ein Stück Handwerkszeug, um bestimmte Themen, die in meinem Leben dringend angegangen gehören, die auch wirklich anzugehen. Wichtig dabei wir machen das schrittweise. Heute steht über dem Abend die Idee, dass Heilung, Heilung, die Gott in meinem Leben wirkt, immer ein Produkt von Heiligung ist. Das will sagen, das gestern schon erwähnt, das, was ich euch verkaufe, ist kein Fünf-Punkte-Plan, sondern was ich euch eigentlich verkaufen möchte, das ist Leben mit Gott. Und als ein quasi Abfallprodukt eines vernünftigen Lebens mit Gott findet auch Heilung in unserem Leben statt. Und das bedeutet wiederum, wir müssen uns heute die Frage stellen, wie lebt man richtig mit Gott? Das heißt, ich verspreche euch heute, dass ihr nichts Neues hören werdet. Das kann ich euch von vornherein schon sagen. Ihr werdet nicht hier rausgehen und sagen, tschack, jetzt weiß ich endlich, wie geistliches Leben funktioniert. Das glaube ich nicht. Aber wir werden trotzdem uns trotzdem heute über die Frage unterhalten, wie funktioniert geistliches Leben, weil das Wie des geistlichen Lebens darüber entscheidet, ob du in diesem, in diesem geistlichen Leben, was du mit Gott führst, ob du in diesem Leben Nähe erlebst oder nicht ob du in diesem Leben Heiligung erlebst oder nicht und dann am Ende, ob du in diesem Leben Heilung erlebst oder eben nicht. Der Weg der Heilung passiert an der Seite eines Gottes, der mir nahe ist und deswegen muss die Frage am Anfang im Raum stehen, wie mache ich das eigentlich, ein geistliches Leben führen und ich möchte mit euch heute fünf Punkte betrachten, die zu einem geistlichen Leben dazugehören. Diese fünf Punkte lauten Dynamik, das ist der erste Punkt, Reden mit Gott, Hören auf Gott, Leben in Gemeinschaft und Gott als Vater. Fünf Punkte, die jeder von euch begriffen haben muss, bevor wir morgen fast keine Bibelstelle bringen. Also heute erschlage ich euch mit Bibelstellen. Und ich habe so ein bisschen geschmunzelt, weil jetzt in diesem Moment stoßen zwei Gemeindetraditionen aufeinander. Hier vorne steht ein Brüdergemeindler, der erwartet, dass jeder von euch seine Bibel dabei hat, weil das typisch ist für unsere Tradition. Ich vermute aber, ich habe vorhin mal gegoogelt, was ihr so für eine Truppe seid, ich vermute, dass diese Gemeindetradition bei euch nicht so verbreitet ist, deswegen würde ich sagen, holt euer Handy raus, handybibleserver.de, die Elberfelder, das wäre gut. Ihr werdet sie brauchen. Wir werden viel Text heute machen, weil ich wirklich mit euch das gesamte Spektrum geistlichen Lebens einmal durchgehen möchte. Und es geht mir darum, dass ihr rausgeht und sagt, aha, wenn ich morgen mich an das Thema Psychologie mache, wenn wir uns morgen beschäftigen mit, was tue ich denn, wenn ich plötzlich feststelle, dass ich ein komischer Kauz bin und nicht so genau weiß, wie ich aus diesem Komischsein rauskomme. Dann wissen wir schon mal, ich bin komisch an der Seite Gottes. Und das ist gut. Weil komisch sein ohne Gott, das, ist, das funktioniert nicht. Okay, also es funktioniert schon. Du kannst komisch sein, aber du wirst einfach keine Heilung erleben. Von daher, erlaubt mir bitte heute mit euch, euch zu erklären, was es heißt, ein geistliches Leben zu führen. Und der erste Punkt war Dynamik. Und wir schlagen dazu einfach mal auf Römerbrief Kapitel 5, Vers 21. Römer 5, Vers 21, weil wir dort auf, ein, auf eine Idee stoßen, die da heißt, Gnade herrscht. Gnade, das ist eigentlich etwas, was man versteht als ein Geschenk. Ich werde beschenkt und jetzt lesen wir in der Bibel, dass Gnade herrscht. Römer 5, Vers 21, damit wie Sünde geherrscht hat im Tod, das kennen wir, das war der Zeit, das war vor der Bekehrung, da, da herrschte die Sünde in unserem Leben und wir waren verurteilt zum ewigen Tod, damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht und jetzt, wenn ihr genau lest, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Und wir merken schon, wow, was für eine Formulierung. Hier herrscht Gnade, durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben. Und an anderer Stelle im Titusbrief könnten wir jetzt lesen, Titus 2, Vers 12, dass die Gnade uns belehrt. Gnade ist also in meinem Leben eine Größe, die in mein Denken, in mein Verhalten hineindrückt. Und die mich dazu bewegen will, anders zu leben. Dass da, wo früher Sünde war, jetzt Gerechtigkeit entsteht die mich belehren möchte, dass ich besonnen, gerecht und gottesfürchtig lebe in diesem Leben, das ich jetzt habe. Und ich will mal weitergehen. Es geht mir darum, dass ihr versteht, geistliches Leben ist vom Grundsatz her etwas total Dynamisches. Ich weiß nicht, wie du dein geistliches Leben erfährst, aber wenn du es als etwas sehr Statisches wahrnimmst, wenn ich dich jetzt fragen würde, was hat in den letzten drei Jahren, wo hast du dich weiterentwickelt? Komm, komm mal hier nach vorne und sag mal, welche zwei, drei Punkte sind in den letzten drei Jahren anders geworden in deinem Leben? Welche Sünde hast du unter die Füße gekriegt? Wo hast du was dazugelernt? Wo ist dir was ganz neu aufgegangen? Dann weißt du jetzt, ob du gerufen werden möchtest oder nicht. Und wenn du da sitzt und sagst, boah, die letzten drei Jahre, das war einfach so ein bisschen da war nicht viel, dann kann es sein, dass du noch nicht genau verstanden hast, wie dynamisch geistliches Leben ist. Andere Stelle, 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Geistliches Leben hat ein Ziel und das Ziel ist nicht, dass wir in der Ewigkeit ankommen, das auch. Aber auf dem Weg dahin gibt es ein anderes Ziel. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18, da schreibt der Apostel Paulus, denn wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Wir haben das Vorrecht, Jesus in seiner Einzigartigkeit zu bewundern. Und indem wir das tun, und das Wort, was hier steht, hat etwas damit zu tun, dass wir nicht nur anschauen, sondern reflektieren, also es widerspiegeln. Indem wir das tun, heißt es dann, und werden so verwandelt, Transformation, und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Also würdest du den Heiligen Geist fragen, der hoffentlich in dir wohnt, zumindest wenn du bekehrt bist, tut er das? Hey, Heiliger Geist, was hast du eigentlich mit mir vor? Dann würde der Heilige Geist dir sagen, ich möchte, dass man aus jeder Pore deines Lebens Jesus erkennt. Ich möchte, dass Jesus in dir sichtbar wird. Dass Jesus in dir Gestalt gewinnt. Achtung, charakterlich. Okay? Das ist der Punkt. Wir dürfen Mensch werden. Und das ist der gleiche Gedanke, der an anderer Stelle in Galater 5, Vers 16 ausgedrückt wird mit dem Begriff Wandel im Geist. Schlag das mal auf. Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 16, die Galater waren ja so ein bisschen durcheinander. Die hatten so ein bisschen eine falsche Vorstellung davon, worum es im geistlichen Leben geht. Die waren auch ein bisschen zu eng mit dem Alten Testament verbandelt. Und dann kommt jetzt Paulus und sagt in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht erfüllen. Frage, was ist Wandel im Geist? Und die Antwort kann man ableiten, wenn man eine andere Frage stellt, was ist denn Wandel im Fleisch? Wie funktioniert denn Sünde in deinem Leben? Und jeder weiß, wie sie funktioniert, oder? Man, man hat da plötzlich so eine Idee. So eine Idee, man könnte ja was tun, wo man eigentlich weiß, es ist falsch. Die kommt einfach so. Und wenn ich das mache, vielleicht auch regelmäßig mache, dann ist das Wandel in der Sünde oder Wandel im Fleisch. Und jetzt versteht ihr, wie Wandel im Geist funktioniert. Mit der Bekehrung bekomme ich Gott in mein Leben hinein. Und mit dem Heiligen Geist bekomme ich diese merkwürdigen Impulse. Du könntest jetzt mal was richtig Gutes tun. Hier, mach mal. Und je mehr ich mich mit der Bibel auseinandersetze, umso mehr von diesen Impulsen kommen. Und je mehr ich das tue, was der Geist Gottes mir empfiehlt, umso mehr werde ich im Geist wandeln. Und das ist eine ganz spannende Erfahrung. Erster Punkt ist Dynamik. Ihr merkt, Gnade herrscht. Ihr merkt, der Geist möchte uns verwandeln. Und hier an dieser Stelle, der Geist möchte uns Impulse in unser Leben hineingeben, um auf einer Moment für Moment Erfahrung tatsächlich andere Menschen zu werden. Und eine Stelle, die ich ganz großartig finde im zweiten Petrusbrief, zweiter Petrus Kapitel 1, beschreibt jetzt diesen diesen globalen Prozess, der im Leben eines Gläubigen passieren soll. 2. Petrus, Kapitel 1, ab Vers 5. Und ich lese den ganzen Vers mal vor, also 2. Petrus 1, die Verse 5 bis 7. Und ihr werdet merken, das ist wie so ein Zyklus, wie so ein Wachstumszyklus. Und den läuft man nicht einmal durch, das ist mit einem Ziel, sondern es ist eher wie so, wie so eine Schraube, die sich immer dreht und weiter nach oben dreht. Es geht um die Frage... Wie gewinne ich Christuserkenntnis? Hier, 2. Petrus, Kapitel 1, da heißt es in Vers 8, Denn wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, was das ist, erkläre ich euch gleich, aber wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, lassen sie euch im Hinblick auf die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht träge noch fruchtleer sein. So, ich sage dir jetzt eines, das Wichtigste in deinem Leben als Christ ist, dass du den Herrn Jesus erkennst. Das ist das A und O. Okay? Christuserkenntnis ist einmal das Ding, um das sich unser geistliches Leben dreht. Das ist viel wichtiger als irgendwas anderes. Wie erkenne ich Christus? Und die Antwort lautet, ich erkenne den Christus nicht durch theoretisches Wissen. Irgendwo spielt das eine Rolle, aber das ist eigentlich nicht der Punkt. Weil Jesus Christus ist eine Person und eine Person erkenne ich nicht durch Wissen über die Person, sondern durch Umgang mit der Person, beziehungsweise in dem Fall dadurch, dass ich die Person imitiere. So und jetzt schauen wir uns an, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und wachsen, welche Dinge sind das? Die, die davor stehen. Also lesen wir ab Vers 5. 2. Petrus 1, Vers 5. Eben deshalb das deshalb bezieht sich darauf, dass Gott uns mit allem beschenkt hat, was wir zum Leben brauchen. Eben deshalb, weil wir die Beschenkten sind, wendet aber auch allen Fleiß auf und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Das heißt, was Gott in deinem geistlichen Leben sehen will, ist Tugend, dass du das richtige tust, das was du verstanden hast. So und wenn du dabei bist, das richtige zu tun, in dem Tugend, in der Tugend, aber die Erkenntnis das heißt, der zweite Punkt, der zu einem geistlichen Leben dazugehört, ist, dass wir permanent dazulernen. Erkenntnis hat was mit Wissen zu tun. In der Erkenntnis aber die Enthaltsamkeit. Enthaltsamkeit, ja, Tugend war das Gute rein. Enthaltsamkeit bedeutet, schmeißt das Schlechte raus. So, In der Enthaltsamkeit aber das Ausharren. Warum? Wenn du anfängst, Sünde beim Namen zu nennen oder aus deinem Leben rauszuschmeißen, werden Leute kommen, die das überhaupt nicht mehr cool finden. Und dann gibt es Druck von außen. Und dann muss man weitermachen. Deswegen in der Enthaltsamkeit das Ausharren. Der Clou ist, wenn du dabei bleibst, in, der, in dem Ausharren, aber die Gottseligkeit oder Gottesfurcht oder Frömmigkeit, je nach Übersetzung. Und das ist ein Begriff, der meine Gemeinschaft, meine, mein, die praktische Seite meines Umgangs mit Gott beschreibt. Das heißt, ich starte im geistlichen Leben mit dem, ich tue das Richtige, ich lerne dazu, ich schmeiße die Sünde raus, unter Druck bleibe ich dabei, lass mich nicht einfach wegpusten, ich lebe Gemeinschaft mit Gott. Und wenn ich das tue, erwächst aus der Gemeinschaft mit Gott als nächstes die Bruderliebe. Das heißt, ich darf in einem Haufen von Geschwistern lernen, was es heißt, Geschwister zu lieben, was zugegebenermaßen eine ordentliche Portion Herausforderungen mit sich bringt, aber ich darf quasi in diesem Inkubator-Gemeinde lernen, was Liebe im Kleinen ist und dann, dass aus der Bruderliebe die Liebe entsteht. Das ist dann zu allen Menschen und zu Gott. Und ihr merkt, das, ist, das sind verschiedene Punkte, die alle zusammengehören. Wenn diese Dinge bei dir heute vorhanden sind und in den nächsten Monaten weiter wachsen, was hast du dann? Dynamik. Du hast den Zugang zu einer christus -Erkenntnis. Warum? Weil diese Dinge dich dazu befähigen, Jesus ähnlicher zu werden. Und indem wir den Christus imitieren, indem wir Tugend leben, Wissen uns aneignen, Sünde rausschmeißen, bei Druck nicht klein beigeben, Zeit mit Gott verbringen, die qualitativ immer hochwertiger wird, es lernen die Geschwister zu lieben auf eine Weise, wo du sagst, tschakka, das hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Indem du überhaupt lernst zu lieben, wird bei dir in deinem Leben Jesus zu sehen sein. Leute werden dich anschauen und sagen, du bist ein anderer, du bist eine ganz andere geworden. Du warst früher nicht so. Das ist Dynamik. Und ich habe das ganz bewusst an den Anfang gestellt, weil es mir ein ganz wichtiger Punkt ist. Wir leben in Deutschland. In Deutschland kann man seine Zeit ver, ver, vertrödeln mit einer Myriade Nebensächlichkeiten, die dich charakterlich und geistlich null weiterbringen. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich habe ein Ziel für dich. Schmeiß die unnützen Dinge aus deinem Leben raus und stell dir ehrlich die Frage, wie waren die letzten fünf Jahre? Bin ich ein liebevollerer Ehemann geworden? Bin ich eine liebevollere Ehefrau? Habe ich das gelernt, Sünde unter die Füße zu kriegen, die vor fünf Jahren mein Leben noch, noch ganz anders beherrscht hat? Ist mein geistliches Leben mit Gott tiefer geworden? Habe ich mehr verstanden, wer Gott ist? Ist meine Anbetung auf einem ich sag mal, neuen Hoch angekommen? Ja? Und es geht höher. Aber bin ich da im Wachsen? Ist diese Dynamik da? Oder gehöre ich zu den Christen, die eigentlich ganz zufrieden sind mit dem Zustand, den sie haben. Weil ihr Leben sich eben nicht um Gott dreht, sondern um den Fußballverein und die Arbeit, die Kinder, den Garten und was man sonst noch haben kann. Und ich möchte, dass ihr euch diese Frage stellt, weil ich, ich komme ja von außen, ich kenne euch ja nicht, das ist das Gute. Selbst wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, ich garantiere dir, niemand hat mir gesagt, bring dieses Thema Niemand wusste, dass ich das jetzt so sage. Das heißt, wenn du dich jetzt angesprochen und ertappt fühlst, geh einfach mal davon aus, es war tatsächlich das Wort Gottes, was dich überführt hat. Du musst niemals für mich Buße tun. Ehrlich, das ist immer für dich. Aber wenn du Lust hast auf Heilung, dann fängt es an der Stelle an, dass wir begreifen, unser geistliches Leben, das ist hineingenommen werden in eine Veränderung, in eine Transformation, wo am Ende der Christus steht, der in uns Gestalt gewinnen will. Zweiter Punkt. Damit das passieren kann, gehört zum geistlichen Leben der Punkt Reden mit Gott. Jetzt werde ich dir sagen, willst du uns jetzt sagen, dass wir beten sollen? Ja. Ab und zu muss man das einfach mal sagen. Und ich möchte dich gerne fragen, ob dein Gebetsleben Einfach von der Menge und der Qualität her so ist, dass du sagen kannst, meine Seele wird jeden Tag satt. Weil das ist der Clou am Gebet. Gebet ist Reden mit Gott. Wenn ich mich mit meinem besten Freund treffe, machen wir einmal im Monat, dann quatschen wir. Wir quatschen, bis wir alles gesagt haben. Versteht ihr? Wir quatschen einfach, bis wir fertig sind. Und das tut uns gut. Und dann freuen wir uns aufs nächste Mal. Die Frage ist, wenn du aus dem Gebet rausgehst mit Gott, heute. Wir sollen jeden Tag beten. Du hast heute gebetet. Vielleicht sagst du auch, ich bin der Mitternachtsbeter. Ich mache das noch, geschenkt. Aber alle anderen haben heute schon gebetet. War deine Seele heute satt nach dem Gebet? Oder war es ein Pflichttermin, den du abhakst? weil man als Christ halt betet? Ist dein Gebetsleben in den letzten Jahren in irgendeiner Form qualitativ reicher und tiefer geworden? Das ist eine wichtige Frage. Weil du bist ja hoffentlich auch ein bisschen intelligenter geworden in den letzten fünf Jahren. Darf ja dein Gebet auch mitwachsen. Und wenn du fragst, Jürgen, was meinst du? Dann würde ich zurückfragen, ist die Struktur deines Gebetes und die Art, wie du betest, deinem geistlichen Alter angemessen. Also ist die Qualität und die Menge deines Gebets, entspricht sie deinem geistlichen Alter. Und Entschuldigung, ich, ich bin nicht der Typ, der jetzt Druck auf dich ausüben will. Du kannst so viel beten, wie du willst. Es geht nicht darum, dass du eine Pflicht erfüllst. Die Frage ist, ist die Beziehung zu Gott, die du führst, so tief, dass du gerne betest? Weil wenn, wenn du das nicht tust, dann bist du entweder nicht bekehrt oder du hast einfach keinen blassen Schimmer, wie man eine geistliche Beziehung führt. Versteht mich nicht als Zwang, ihr müsst nicht für mich beten, nicht eine Minute. Die Frage ist, wenn ich dich frage nach deinem geistlichen Gebet, wenn ich sagen würde, komm hier nach vorne und, und zeig mir doch mal, was, wie du das machst. Oder noch ein bisschen dramatischer, wenn du deinen Kindern erklärst, wie du betest. Was erklärst du ihnen eigentlich? Geht deine Seele jeden Tag im Gebet auf in der Begegnung mit Gott? Das ist die Frage. Und hast du da irgendwie eine Qualität drin? Lukas Kapitel 11, damit ihr mich ein bisschen versteht. Wir brauchen ein, wir brauchen ein funktionierendes Gebetsleben, wenn wir über Heilung nachdenken wollen. Wir brauchen das einfach, weil wenn wir nicht mit Gott reden, dann wirst du, wenn ich dir erkläre, dass das das Zentrum ist von Heilung, dass du mit Gott über deine Probleme reden musst, du wirst nicht wissen, wie das geht, weil du keine Erfahrung damit hast. Das wird für dich so etwas ganz Mystisches, Unbekanntes sein. Also Lukas Kapitel 11, die Jünger kommen zu Jesus, Jesus hat da gebetet und sie kommen da, und sagen ihm, Herr, lehre uns beten. Und dann, dann macht der Herr Jesus das. Und ich lese euch das vor, was er ihnen da sagt. Lukas Kapitel 11, Vers 2. Er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Ihr habt hier, und das ist jetzt sehr platt und banal, fünf Themenbereiche, die zu einem täglichen Gebet dazugehören. Themenbereich 1, ich bete Gott an. Themenbereich 2, ich kümmere mich um sein Reich. Das ist Fürbitte für andere Christen, für Bitte für Gemeinde, für die Entwicklung von Evangelisation und Mission. Ein dritter Punkt. Ich bete um die Dinge, die heute mein Leben betreffen, wo ich Gott brauche. Ein vierter Punkt. Ich bitte um Vergebung für meine Sünden. Und ein fünfter Punkt. Ich bitte Gott darum, dass er mich nicht dorthin führt, wo Versuchung ist, sondern dass er mich bitte den richtigen Weg führt. Dass er mir Weisheit gibt, um zu sehen, wo geht es richtig hin. Darf ich dich fragen, ob dein Gebet nach diesem Prinzip strukturiert ist? Ob du das hast? Eine Anbetung, wo, wo du wirklich sagst, ich habe mit Worten Gott bewundert heute? Für Bitte, wo du sagst, ich habe einen Korb voll Anliegen, die mir so wichtig sind, weil das muss einfach passieren, damit diese Welt das Evangelium hört? Ich habe, meine, ich habe das, was mich betrifft, Gott gebracht, weil ich weiß, ohne ihn geht nichts. Hast du heute deine Sünde von gestern bekannt? Hast du Gott heute darum gebeten, dass er dir Weisheit gibt für deinen persönlichen Lebensweg? Dass du nicht irgendwie wie Lot Richtung Sodom abbiegst und irgendwann feststellst, dass die Entscheidung einfach riesiger Mist war? Ich stelle dir diese Frage nicht, um dich von hier vorne irgendwie fertig zu machen. Ich möchte wissen, ob dein Gebetsleben ein Gebetsleben ist, das der Beziehung, die du vorgibst als Christ, zu haben entspricht. Und wenn nicht, dann bitte ich dich einfach nur, das zu ändern. Weil wenn wir über Beziehung mit Gott nachdenken, dann gehört das Thema Reden mit Gott einfach ins Zentrum. Es geht nicht anders. Und wenn du das jetzt als Druck empfindest, dann bekehr dich. Ich sage das so deutlich, wenn du... So simple geistliche Übungen wie Gebet, wenn du denkst, oh jetzt muss ich ja noch was, dann bekehr dich. Weil dieses Gefühl, ich muss noch was, bedeutet nichts anderes, als dass du noch gar nicht in einer Beziehung mit Gott angekommen bist. Ich, wenn meine Frau sagt, wollen wir einen Eheabend machen, sage nicht, oh, muss ich jetzt noch einen Eheabend machen. Versteht ihr? Sondern ich denke mir, hä? den will ich. Und zwar den Ganzen. Und die Frage ist, ob wir, wenn wir über Gott nachdenken und sagen Gebet, ob wir dann denken, öh, schon wieder? Oder ob wir in einer Beziehung leben, wo wir sagen, stark. Boah, jetzt anderthalb Stunden raus in den Wald und mit Gott reden. Ich weiß, dass meine Seele, es kann ihr nichts Besseres passieren. Und ich meine das ernst. Ich meine das als jemand, der das seit Jahrzehnten tut. Es kann meiner Seele nichts Besseres passieren. Als dass sie ihre Sorgen abgibt, ihre Sünden bekennt, in die Fürbitte eintritt, um dem Bösen zu wehren, Gott anzubeten und damit jedem Götzendienst, also wirklich dazu sagen, ich will keinen Götzendienst begehen, weg damit, ich will Gott anbeten. Das ist so genial. Und ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, worum es geht. Weil wenn wir über Heilung reden, als Produkt von Heiligung, dann muss das in deinem Leben stimmen. Dritter Punkt. Hören auf Gott. Das eine ist, wir reden mit Gott, also wir haben das mit der Dynamik verstanden. Wir reden mit Gott, hören auf Gott. Hören auf Gott ist ein spannender Punkt, weil natürlich weiß jeder, was jetzt kommt. Ich soll Bibel lesen. Stimmt. Wieder dieser Punkt, wenn du schon so rangehst, ich muss Bibel lesen, bekehr dich. Hatten wir schon. Warum? Überleg mal. Gott schreibt dir einen Liebesbrief. Zugegebenermaßen ein klein bisschen dick geraten. Aber ein, es ist tatsächlich genau das. Der Schöpfer des Universums schickt seinen Geist in die Welt, um Menschen zu benutzen, dass die inspiriertes Wort Gottes aufschreiben. Sodass du ein Buch hast, wo du Dinge nachlesen kannst, wo du nicht ständig denken musst, stimmt das jetzt oder stimmt das jetzt nicht? Kann ich jetzt was mit anfangen oder nicht? Sondern wo du das studieren kannst und auf die relevanten Fragen des Lebens Antworten bekommst, die werden in der Ewigkeit noch gelten. Das ist der Hammer. Das ist schlicht und ergreifend der Hammer. Ich darf Leben finden, Wahrheit finden. Überlegt mal, was das bedeutet. Also gerade in unserer Zeit, wo wir per Social Media ja mit allem überschüttet werden, wenn heute jemand sich bekehrt, ist es super schwierig für ihn, auch nur eine, nur eine halbwegs vernünftige Gemeinde zu finden. Weil der, der geht ins Internet und sucht einfach mal so ein bisschen, wo könnte ich denn hingehen? Warum? Und wir, wir haben die Bibel. Und die Bibel sagt, lies mich. Lies mich immer wieder. Und die Bibel sagt, ich will euch das vorlesen weil es so ein schöner Vers ist, Psalm 1. Die Bibel sagt, denk über mich nach. Wort Gottes will gelesen werden. Und jetzt kommt der zweite Punkt, der ganz, ganz arg wichtig ist. Wort Gottes will durchdacht werden. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das sagen soll. Ich hoffe, ihr kennt eure Bibel. Ich fand das ganz drollig, dass wir am Sonntag dieses Lied mit den Kindern gesungen haben, wo die Reihenfolge der biblischen Bücher des Alten Testaments kam. Und ich dachte, ja, super. Und habe mich dann gefragt, hm, wenn jetzt alle Erwachsenen die Augen zumachen würden, könnten die dann eigentlich noch mitsingen? Und wenn, sie, wenn die Erwachsenen die Reihenfolge vielleicht nicht kennen, predigen sie dann jedes Mal, wenn sie auf ihre Enkel und Kinder treffen ihren Kindern, dass das eigentlich nicht wichtig ist? Ich hoffe, dass du die Reihenfolge der biblischen Bücher kennst. Es sei denn, du hast dich vorgestern bekehrt. Dann gebe ich dir eine Woche Karenzzeit. Ey, ganz ehrlich. Niemand, der einen Azubi hätte, würde, würde sich gefallen lassen, dass der... Mit, mit seinem Stoff so umgeht, wie manche Christen mit ihrer Bibel. Ich habe null Verständnis dafür, wenn Leute die Reihenfolge der biblischen Bücher nicht kennen. Null. Und wenn du es nicht kannst, bring das bitte bis morgen in Ordnung. Auch wenn ich morgen keinen Bibelvers zitieren werde. Bring es doch einfach in Ordnung. Es ist doch einfach nur peinlich. Stell dir da vor, da kommt so ein kleiner Stöpke aus, der kind, aus dem Kindergottesdienst zu dir und sagt, kannst du das Lied auch? Und denkst dir, oh, nee, nicht wirklich. Das ist doch peinlich. So, wir sind noch nicht am Ziel. Wir sollen lesen, da liegt eine Riesenverheißung drauf. Eine größere Verheißung ist eben Nachsinnen. Ich lese es euch vor. Glücklich der Mann oder Mensch, der nicht folgt, dem Rat der Gottlosen den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und dann gibt es eine unglaubliche Verheißung, an mehreren Stellen in der Bibel ist das Nachsinnen über die Bibel verbunden mit der Verheißung, dass dein Leben gelingt. Ich lese es euch mal vor. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Frage, möchtest du ein gelingendes Leben haben? Und wahrscheinlich bis auf irgendwelche Leute, die jetzt schwerst depressiv sind, würde da sagen, ja, klingt gut lingendes Leben. Die Bibel sagt, dann musst du eine Methodik entwickeln, wie du regelmäßig über Wort Gottes nachsinnst. Also Lesen ist eine Sache, aber eigentlich gar nicht die wichtigste. Viel wichtiger ist, dass du eine Methodik hast, wie man über Wort Gottes Stück für Stück nachsinnt. Nachsinnen und, das hatten wir am Sonntag, auch so ein bisschen im Psalm 119, da heißt es im Vers 16, an deinen Satzungen habe ich meine Lust, dein Wort vergesse ich nicht. Also die Bibel spricht nicht einfach nur davon, dass man Bibel liest und die Reihenfolge der biblischen Bücher kann und dann denkt man schon, man ist ein extra heiliger Christ, sondern es geht eigentlich darum, über das Wort nachzusinnen. Es geht darum, das Wort im Herzen zu haben, sprich hier oben abrufbereit haben und zwar nicht als etwas, was man nur auswendig gelernt, sondern als etwas, was man durchdacht, angewandt und auswendig gelernt hat. so Sodass, wenn jemand zu dir kommt und sagt, sag mal, ich habe das und das Problem, du ihm sagen kannst, an der Stelle in der Bibel ist die Antwort. Das ist halbwegs reifes Christsein. Wenn ich in dieser lässig-souveränen Art mit der Bibel umgehe, wie der Herr Jesus das macht. Da ist er in der Wüste, hat 40 Tage nichts gegessen und dann kommt der Teufel und sagt, schau mal, da hinten der Stein, der sieht doch schon so ein bisschen aus wie so ein Brot. Wie wär's? Wollen wir nicht? Ja? Und was sagt der Herr Jesus? Es steht geschrieben. Das ist das Niveau, wo wir hingehören dass du in deinem Herzen durchdachte Schrift hast und sagen kannst, es steht geschrieben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Wenn ich als Lehrer für Hermeneutik in der Bibelschule bin und dann vor mir die ganzen Schüler sitzen, dann sage ich denen, ich möchte, dass ihr beim Auswendiglernen von Bibelstellen vierstellig werdet. Hört nicht vorher auf. Dann schauen die mich mit großen Augen an und dann sage ich das nochmal. Vierstellig heißt, ihr kommt über 1000 Verse. Dann schauen die mich mit noch größeren Augen an und dann sage ich, ihr macht das folgendermaßen. Ihr lernt zwei Verse in der Woche. Das macht ihr ein Jahr lang, dann habt ihr 100 Und dann macht ihr das einfach zehn Jahre lang. Dann seid ihr bei 1000. Das ist, das ist schaffbar. Entschuldigung. Das ist, das ist machbar. Stell dir vor, du hättest die wichtigsten tausend Verse in deinem Kopf. Der Teufel kommt und sagt, ich würde dich gerne an der Stelle ein bisschen versuchen. Und du sagst, nee, es steht geschrieben. Huh? Wäre doch cool. Die Frage, wenn du also schon zehn Jahre gläubig bist, die Frage, die ich dir gerne stellen würde, wäre, weißt du, dass man Bibel lesen soll? Ja. Weißt du, dass man über Bibel nachsinnen soll? Ja, weil Psalm 1 ist nun mal der bekannteste Psalm, den es schlicht und ergreifend gibt. Weißt du, dass man Bibelverse auswendig lernen kann und dass der Herr Jesus sie im Herzen hatte? Hm, warum hast du es nicht? Es ist die Frage. Und wieder der Punkt, wenn du es nicht hast, wenn dein Umgang mit der Bibel so ein ich muss jetzt aber Bibel lesen ist, was steckt da dahinter? Hast du wirklich nicht begriffen, dass das hier ein ganz besonderes Buch ist und dass der Apostel Paulus über dieses Buch und über die darin enthaltenen Schriften sagen kann in 2. Timotheus Kapitel 3 Vers 16, denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit und jetzt kommt es. 2. Timotheus 3, Vers 17, damit der Mensch Gottes vollkommen sei zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Du möchtest eine glückliche Ehe führen? Studiere das Hohelied. Es ist alles drin. Du möchtest wissen, wie man ewiges Leben findet? Boah, die Evangelien erklären dir das ohne Probleme. Du möchtest an so vielen Stellen einfach weise Entscheidungen treffen, du hast allein tausend Verse in den Sprüchen, die dir, die dir weiterhelfen. Du kannst dich durch all diese Dinge durcharbeiten. Du hast ein Leben dafür Zeit, du musst das ja nicht morgen fertig haben. Aber darf ich dich fragen, bist du da irgendwo dran? Hast du da für dich so einen, so einen kleinen Plan? Worüber denkst du denn gerade nach? Was, was machst du denn gerade damit? Oder ist das so ein, ich muss halt morgens mein Kalenderblättchen lesen. Das wäre schade, weil geistliches Leben ist ein Leben, was von Dynamik geprägt ist, von einem Reden mit Gott, was mich in die Nähe Gottes führt, wo meine Seele satt wird in der Begegnung und in der Begeisterung an Gott. Und dann kommt tatsächlich Hören auf Gott. Ich lasse Gott durch sein Wort zu mir reden. Und deswegen diese Frage... Wie bewahrst du ganz konkret, das ist in meinen Augen ist das übrigens die entscheidende Frage im geistlichen Leben, auf welche Weise bewahrst du in deinem Leben, dass Gott zu dir spricht? Wie machst du das? Hast du eine Methodik, um, wenn der Geist Gottes dich anpingt, kennt ihr das? Du sitzt in der Predigt drin und hast plötzlich so den Eindruck, da nimmt jemand eine Latte und haut dir gegen den Kopf. Basch. So, basch! es ist so, wenn der Geist Gottes einen anpingt. Es kann eine Predigt sein, kann ein Gespräch sein, kann ein Buch sein, was man liest, ein Podcast, den man hört, Bibel lese. Auf alle Fälle, du kommst bei so einer Stelle vorbei, wo du den Eindruck hast, es gibt diesen leichten Klaps auf den Hinterkopf. Okay, so Jetzt weißt du, der Geist Gottes hat dich auf was aufmerksam gemacht. Was tust du? Es ist wirklich, es ist das Entscheidende in deinem Leben, dass du eine Methodik hast, diesen Moment zu konservieren. Wie sorgst du dafür, dass dieses zack in sechs Wochen sich als gute Gewohnheit in deinem Leben wiederfindet? Oder in zehn Wochen. Das ist etwa so die Zeitdauer, die es braucht. Du wirst nicht morgen etwas ändern. Du hörst am Sonntag eine Predigt. Du wirst nicht am Montag dein Leben ändern. Solltest du die Predigt vom vorletzten Sonntag vergessen haben, hast du wahrscheinlich ein Riesenproblem. Aber nehmen wir an, du hättest wenigstens eine Methodik, um dich so halbwegs an das zu erinnern, worum es thematisch ging. Wie machst du das, wenn der Geist Gottes in dein Leben hineinspricht? Wie machst du das ganz konkret? Wenn ich dich fragen würde, was sind die letzten drei guten Gewohnheiten, die entstanden sind in deinem Leben, weil der Geist Gottes dich angesprochen hat? Ist da was? Oder bist du so einer, der sich halt Sonntag für Sonntag eine Predigt anhört und fairerweise sagen muss, die letzten 52 Predigten haben jetzt nicht so viel in meinem Leben verändert? Das wäre der christliche Standard in Deutschland? Das ist halt nur nicht das, was mit der Dynamik zusammenpasst, von der wir am Anfang gelesen haben. Der Geist Gottes gibt uns doch diesen Impuls, Stichwort Wandel im Geist, weil er uns verändern will, sprich von Herrlichkeit zur Herrlichkeit. Und du bist tatsächlich dafür verantwortlich. Das nimmt dir niemand ab. Dass du in deinem Leben dafür sorgst, dass dieser Impuls, den Gott dir gibt, dass du anfängst, darüber nachzudenken, den nicht zu vergessen, ihn irgendwie mit deinem Leben mal so ein bisschen rubbelst, wo trifft er denn mich? Und dass du dann am Ende eine gute Gewohnheit in dein Leben einführst, weil du sagst, hier habe ich etwas von Gott gehört. Gott hat zu mir gesprochen. Alles andere ist Religiosität. Das kann dir jede Religion geben. Wenn du in den Gottesdienst gehst, weil du gerne Musik hörst und weil du ein bisschen Gemeinschaft hast und danach noch ein paar Pommes essen willst. Hey, das gibt es in jeder Religion. Das gibt es übrigens auch im Kleintierzüchterverein. Aber dieses Gott spricht in mein Leben hinein. Boah, der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, spricht, an, spricht in mein Leben hinein und sagt, ich bin dagegen, dass du das weitermachst. Ich will, dass du an der Stelle dich veränderst. Versteht ihr, da ist dann, da ist dann nicht mehr die Frage, ob ich es tue oder nicht, sondern wann ich es tue. Aber damit ich es tue, brauchst du im im Hören auf Gott nicht nur das Lesen, das drüber Nachsinnen, das Auswendig lernen oder im Herzen haben, sondern du brauchst eine Methodik, wie du das machst. Dass du dich in sechs Wochen an das erinnerst, was du heute Abend hier gehört hast. Wenn du hier rausgehst, leicht betroffen, weil du denkst, oh ja, ich müsste mal die Reihenfolge der biblischen Bücher auswendig lernen, ich bin da schon ganz schön hinterher, ich verrate dir kein Geheimnis, dass der Teufel alles daran setzen wird, dass du in den nächsten 24 Stunden diesen Gedanken wieder vergisst. ist erstes Ackerfeld. Wer hört und nicht versteht, und da könnte man auch sagen, wer hört und nicht bewahrt, weil das identisch ist, kommen die Vögel und pick, 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 pick. Und sei ehrlich, wie viele gute geistliche Gedanken sind dir schon weggepickt worden? Wo wärest du heute als Mensch? Als geistlicher Mensch, als Vorbild für deine Kinder und Enkel, als liebender Partner für deinen Ehepartner. Wo wärst du heute, wenn du diese Gedanken konserviert und umgesetzt hättest? Und deswegen mein Tipp, heute ist der Tag, wo du damit aufhörst. Heute machst du Folgendes oder etwas anderes, aber ich sage dir, was ich tue. Wenn der Geist Gottes mich anpingt in einer Predigt und ich mir denke, au backe, du hast recht, lerne ich den Vers auswendig. Warum? weil ich schlecht auswendig lerne. Das dauert ewig. Aber das ist gut. Die nächsten zehn Wochen kommt der Vers jeden Tag vorbei. Und ich lerne ihn. Und lerne ihn. Und lerne ihn. Und lerne ihn, und lerne ihn noch ein bisschen. Und vergesse ihn wieder. Und wir lerne ihn wieder. Und ich denke jeden Tag drüber nach. Und nach ungefähr sechs bis zehn Wochen habe ich Lust, mich mit dem Vers zu beschäftigen. Es ist ja nicht so, dass, ich, dass mein Fleisch sich gerne mit geistlichen Dingen beschäftigt. Versteht ihr? Es ist ja nicht so, dass mein Fleisch jubelt und jaucht und sagt, Epipura. endlich dürfen wir Jesus ähnlicher werden. Ich lebe in einer Welt, die das nicht unterstützt. Ich lebe in einer, in einer geistlichen Umgebung, die das nicht unterstützt. Und doch ist das wichtig. Also, hören auf Gott, wesentliche Frage, wie machst du das? Dass wenn Gott dich anpingt, du diesen Gedanken mitnimmst. Und vielleicht sagst du, Jürgen, auswendig lernen ist es nicht, aber ich habe 500 Zettel in meiner Wohnung aufgehangen und ich lese mir die ständig durch. Hey, bingo. Ja, mach irgendwas, aber sorge dafür, dass wenn du angepingt wirst, der, der Gedanke da bleibt. Bleib nicht so, wie du jetzt bist. Werde eine, eine liebevollere Person im nächsten Jahr. Erinnert euch dran. Tugend rein. Ja, Erkenntnis rein. Sünde raus. Dranbleiben, wenn der Druck kommt. Und dann Umgang mit Gott lernen, mein Gebetsleben darf intensiver werden, mein Umgang mit der Schrift darf, darf tiefer werden. Bruderliebe lernen, Liebe lernen, Jesus ähnlicher werden. Darum geht es. Und nochmal, ich erkläre euch das nicht, weil es das eins des Glaubens ist und ihr euch jetzt in einem Jüngerschaftskurs wieder zu finden wähnt, sondern weil das die Grundlage dafür ist, dass wir über Heilung reden. Wenn du so an Gott dran bist, wie ich dir das eben skizziere, dann kann Gott dich aufmerksam machen. Dann wird er dich führen, weil du bist wie so ein Schiff, was sich bewegt. Versteht ihr ein Schiff, was so im Hafen liegt, verankert? Da ist nichts an Bewegung. Das kommt nirgendwo hin. Aber wir wollen, dass der Geist Gottes in unsere Segel hineinbläst und uns als Menschen dorthin führt, dorthin weht, wo wir hingehören, qua Berufung. Aber dazu müssen wir Hörende sein. Dazu müssen wir Redende sein. Die Dynamik verstehen, das Wollen. Die letzten beiden Punkte. Die letzten beiden Punkte haben damit zu tun, dass geistliches Leben nicht funktioniert. Und auch Heilung funktioniert nicht, wenn du nicht in Gemeinschaft lebst. Du brauchst Gemeinschaft für ein Leben, das sich der Heiligung und der Heilung verschreibt. Warum ist das so? Das kann ich euch sagen. Sprüche 18, Vers 1. Es hat damit zu tun, dass Leute, die keine Leute haben, die sie korrigieren, dass die komisch werden. Und wir wollen ja weniger komisch werden. Das ist ja die Idee von Heilung. Wir wollen ja nicht mehr komisch werden. Also Sprüche 18, Vers 1. Und ich habe das immer und immer wieder erlebt, dass Menschen, die sich aus Gemeinschaft rausziehen, dass die am Ende einfach schräge Vögel werden. Also Ich, ich habe auch kein besseres Wort dafür. Wenn du nicht mehr Leute hast, die für dich beten und dir Hoffnung geben, wenn du nicht mehr Leute hast, die mit ihren Gaben und mit ihrer Andersartigkeit dich unterstützen, deswegen ja auch Gemeinde, und wenn du nicht... Leute hast, die dir Vorbild sind, die dir ein Stück Gewissheit geben, dass dieser, dieser Traum von Leben, den du für dich hast, geträumt und gedacht und gelebt werden kann. Entschuldigung, dann wirst du, das, das, das wird nicht funktionieren. Hier Sprüche 18, Vers 1. Wer sich absondert, also wer so seins macht, sucht sein Begehren, der ist eigentlich ein Egoist. Gegen alle Umsicht platzt er los. Da fehlt es dann völlig an, an Verständnis, das sind, das sind letztlich A- oder unsoziale Leute, die platzen einfach drauf los und denkst, weißt du nicht, wie man sich benimmt? Nee, weiß er nicht mehr. Wir brauchen Gemeinschaft. Du brauchst Gemeinschaft. Du brauchst eine Gemeinde, wo du dazugehörst, wo Menschen dir dienen dürfen, wo Menschen dir zuhören, wo, wo du Vorbilder hast, die dir zeigen, da ist vorne, da will ich hin. Du brauchst Leute, die dich positiv herausfordern. Unterschätze mir bitte nicht Gemeinde. Das ist ganz wichtig. Und jetzt wirst du sagen, Jürgen, wenn du unsere Gemeinde kennen würdest, würdest du vielleicht nicht so reden. Doch, ich habe in Gemeinde alles durch. Ich weiß, wie es ist, wenn eine Gemeinde sich spaltet. Ich weiß, wie es ist, wenn eine Gemeinde zerbricht. Ich weiß das. Ich weiß, wie es in Gemeinde ist, wenn jemand gegen dich aufsteht. Ich weiß, wie das ist, Gemeinde. Ich glaube, ich habe mehr hässliche Gemeindeerfahrungen als ihr. Und ich bin trotzdem ein Fan von Gemeinde. Warum? Naja, es gibt keine Alternative. Ja, wenn es sie gäbe, dann hätte Gott diese Alternative doch ins Rennen geschickt. Hat er aber nicht. Sondern hat entschieden, dass jeder, der gläubig wird, in eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen hineingetauft wird. Dass jeder nur eine Gabe hat und diese eine Gabe die anderen Gaben braucht, damit der halt ergänzt wird. Ich brauche euer Gebet und ihr hoffentlich ein bisschen diesen Vortrag. Und zusammen wird das hoffentlich über die Woche auch etwas, wo wir alle von profitieren. Ist doch logisch. Und Heilung als ein Produkt von Heiligung funktioniert immer im Kontext von Gemeinschaft. Es geht nie anders. Das heißt, wenn du sagst, ich würde mir gerne Heilung wünschen, such dir eine Gemeinde, wenn du keine hast. Genauso wie du anfängst, dir eine vernünftige Bibel zu kaufen und die durchzulesen und zu studieren. Genauso wie du anfängst, dein Gebet nach dem Vater Unser zu strukturieren. Genauso wie du anfängst, daran zu glauben, dass Gott dich verwandeln will in das Bild Christi. Ist doch logisch. Ich weiß, das ist alles einmal eins des Glaubens. Das habt ihr wahrscheinlich alle irgendwann schon mal durch. Letzter Punkt. Wenn wir das Leben dann müssen wir, wir müssen eine Sache verstehen, nämlich, dass wir einen Vater im Himmel haben. Das ist jetzt mein letzter Punkt, aber er ist nicht der unwichtigste. Vor allem, weil ich den Eindruck habe, dass viele Leute gar nicht begreifen, wie sehr Gott sie liebt. Und gerade wenn wir uns über Heilung Gedanken machen, dann, dann haben wir es häufig mit Menschen zu tun, die im Grunde ihres Herzens ein Vaterbild haben, was dem biblischen Vaterbild nicht entspricht. Viele von uns haben Väter kennengelernt, die uns den Eindruck vermittelt haben, mindestens den Eindruck vermittelt haben, wir werden nur dann geliebt, wir sind nur dann richtig in ihren Augen, wenn wir Leistung bringen, wenn wir artig sind wenn wir irgendeinen Standard erfüllen, der uns vorgegeben wird. Und oft genug kommen wir mit diesem Ballast, das ist wirklich ein Ballast, wir kommen mit diesem Ballast hinein in eine Christusbeziehung. Und wir haben jetzt plötzlich einen Vater im Himmel und wir denken, der Vater im Himmel ist ganz genauso. Der ist so wie mein Vater früher. Und deswegen muss ich artig sein. Und deswegen lese ich Bibel und bete. Ich will das eigentlich alles gar nicht, aber ich mache das, weil das halt der will das halt so. Und ich möchte dir jetzt einfach drei Dinge zeigen, die zu einem biblischen Vaterbild dazugehören. Drei Dinge, die du wirklich tief drin verstanden haben musst. Wenn das in deinem Denken noch nicht völlig abgebildet ist. Wenn Gott, und ich will mit dem Bild anfangen, wenn Gott für dich nicht ein Gott ist, der hinter dir steht, seine Hände auf deine Schultern legt, und dann sagt, schau, da vorne ist die Zukunft. Und wir beide reißen das. Versteht ihr? Das ist Gott in der Bibel. Der hinter mir steht, mir den Rücken stärkt, nach vorne zeigt, hey, wir haben gemeinsam was vor, wir schaffen das und ich mache das mit dir. Ich weiß nicht, wie du über Gott denkst, aber das ist in einem Bild zusammengefasst das Vaterbild der Bibel. Gott ist dein Gott und ich fange mit meiner absoluten Lieblingsstelle an, Zephania. Zephania, Kapitel 3, Vers 17. Jetzt kommt es darauf an, dass ihr eine Bibel die Reihenfolge ihr wisst. Ja, kleine Propheten, das ist nicht immer so einfach. Ich bitte dich, dass du Folgendes machst. Kannst du glauben, dass das, was hier steht, wahr ist. Hier spricht der Gott des Alten Testaments zu seinem Volk im Alten Testament und was ich einfach mache ist, weil der Charakter Gottes sich nicht ändert, ich übertrage vom Kleineren zum Größeren. Wenn Gott im Alten Testament so schon mit seinem Volk umgeht, was, was wirklich viel ausgefressen hat, an Mist, wie viel mehr mit uns, die wir seine Kinder sind. Das darf ich tun, das ist hermeneutisch korrekt, aber hört euch an, wie Gott hier formuliert, und die Frage lautet, kannst du glauben, dass Gott dich mit solchen Augen anschaut, wie er das hier im Blick auf sein Volk tut? Zephania 3, Vers 17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. Ein Held, der rettet. Das ist schon brillant. Kommen wir noch zu. Und jetzt der Punkt, der mir wichtig ist. Hier steht... Er freut sich über dich in Fröhlichkeit. Kannst du jetzt in diesem Moment, egal wie der Tag lief, egal wie depri du dich nach den ersten vier Punkten fühlst, kannst du jetzt sagen, ja, im Himmel freut sich jetzt in diesem Moment über mich und mein Leben, mein Vater im Himmel. So sehr, dass ihm die Worte fehlen, das ist nämlich, wenn man weiterliest, er schweigt in seiner Liebe, dass er förmlich nicht, nicht mehr weiß, was er sagen soll, weil er so begeistert über dich ist. Er jaucht, heißt es dann, er jauchzt über dich mit Jubel. Kannst du dir einen Gott vorstellen? Und das gilt jetzt nur für die unter uns, die Kinder Gottes sind und wirklich eine Bekehrung hinter sich haben. Wenn du das noch nicht hast, gilt das nicht für dich. Aber wenn du Kind Gottes bist, kannst du glauben, dass jetzt Gott im Himmel als dein Vater vor Begeisterung jauchzt. Weißt du überhaupt, was jauchzen ist? Der ein ja, ja, die gehört zu mir und der auch, ja. Kannst du das glauben? Weil wenn du es nicht glauben kannst, ist wahrscheinlich dein Vaterbild defizitär. Dann ist wahrscheinlich was kaputt. Dann kannst du es vielleicht nicht glauben, weil du denkst, niemand kann einen anderen so lieben. Das wäre ja bedingungslose Liebe. Das wäre ja 100% immer für mich. Egal, was ich angestellt habe. Ich bringe diesen Punkt, weil er wird uns noch begegnen morgen, wenn wir auch ein Stückchen in die Vergangenheit eintauchen und auch Väter treffen, die uns nicht so geliebt haben. Das biblische Vaterbild hat diesen Gedanken, ich bin immer 100% von dir begeistert. Auch wenn ich sündige? Ja. Weil Ganz ehrlich, ich habe einen kleinen zweijährigen Enkel und ich habe einen Humidor. Das ist ein Kasten, da hält man eine gewisse Feuchtigkeit drin, um Zigarren zu lagern. Der hätte abgeschlossen sein müssen, war er aber nicht. Und er stand hier unten. Und mein kleiner zweijähriger Enkel sieht die Schokolade im Humidor. Nein, es waren Zigarren, aber er sieht die Schokolade, weil was braun ist und so röllchenförmig ist Schokolade. Also macht er den Humidor auf, greift da rein, nimmt sich ein paar kohiba minis <lacht> hält sie in die Hand in der Höhe ja, und sagt, lade, lade, lade. Die Kurzform für Schokolade. Und kommt mir lachend entgegen. Das war das Ende der Kohiba Minis. War das richtig, was er getan hat? Nein. Liebe ich ihn weniger, weil er gerade, weil er gerade meine Zigarren zerquetscht hat? Nein, tue ich nicht. Weil meine Liebe nämlich nicht daran hängt, was er tut. Versteht ihr? Der darf, der darf, der also ich habe den Humidor jetzt abgeschlossen, aber der, 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 darf, der darf so viel Fehler machen, wie er will. Ich werde ihn kein Mühe weniger lieben. Und die Frage ist: Kannst du das im Blick auf Gott glauben? Du darfst den schlimmsten Blödsinn machen, wo du dich, wenn du ihn getan hast, dreckig fühlst, beschämt fühlst, wo du weißt, das möchte ich niemandem erzählen, müsste ich aber mal mit jemandem klären. Wo du rausgehst und denkst, boah, was bin ich für eine, für eine schräge Socke, dass ich das immer noch nicht auf die Reihe kriege, mein Leben. Und jeder von uns hat solche Sünden. Ich habe die auch. Und du denkst, Mann, werde ich das nie lernen. Kann doch nicht sein, nach 30 Jahren muss man, nein, muss man nicht. Hat man nicht. Aber kannst du glauben, dass in diesem Moment Gott sagt, pass bloß auf, dass du nicht jetzt wo du dich so dreckig und beschämt fühlst, dass jetzt in dir dieser Gedanke aufkommt, ich würde dich weniger lieben. Pass bloß auf, dass das nicht passiert. Hol mal lieber Zephania 3,17 raus. Ha? Auswendig gelernt. Und sag's dir auf, ich jauchze über dich mit Jubel. Jetzt in diesem Moment. Das ist bedingungslose Liebe. Und wir brauchen ein solches Vaterbild, wenn wir über Heilung nachdenken. Und wir brauchen einen Gott, der, der Herr Jesus sagt das mal, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, und dann kommt der Vater, der natürlich nicht böse ist, sondern ist der gute Gott, der uns gute Gaben gibt. Wir brauchen, wir brauchen ein Gottesverständnis, wo Raum ist dafür, dass Gott uns jeden Tag beschenken will. Nicht einfach nur bedingungslos liebt, sondern auch beschenkt. Und mit Jeremia 29, Vers 11, uns jeden Tag Hoffnung und Zukunft zuspricht und sagt, Heute Morgen, jeden Tag ist meine Gnade neu. Wenn du denkst, der gestrige Tag mit dem Blödsinn, den du angestellt hast, der wäre so gewaltig gewesen, dass ich nicht noch Gnade übrig hätte. Nee, nee, keine Sorge. Ja. Jeden Morgen sind die Gnadenerweise des Herrn neu. Und wir können neu losstarten. Und ich habe mit dir was vor. Komm mit. Dieses Bild. Er steht hinter mir, stärkt mir den Rücken und sagt, da vorne wollen wir hin, jetzt los. Trau dich. Ich bin da. Mit dir. Du bist nicht allein. Du kannst dir jeden Fehler erlauben, ich werde nie, wirklich nie von deiner Seite weichen. Warum? Ich habe dich geliebt, als du Sünder warst, bin 100% all in gegangen. Glaubst du wirklich, dass ich jetzt dich loslasse, dass ich jetzt plötzlich irgendwie weniger Liebe für dich empfinde, als ich es am Kreuz hatte? Das geht doch nicht. Fünf Punkte, die wir verstanden haben müssen, wenn wir uns morgen Gedanken machen über den Weg der Heilung. Und in unser eigenes Leben hineinblicken. Der erste Punkt ist unser, Leben ist, unser geistliches Leben ist dynamisch, auf Veränderung hin angelegt. Der zweite Punkt, wir brauchen ein Reden mit Gott, wo unsere Seele satt wird in der Begegnung mit Gott. Drittens, wir brauchen den Glauben daran, dass Gott in unser Leben hineinsprechen will und eine Methodik, dass wir dieses Reden nicht einfach nur wahrnehmen, sondern es so lange wie so eine Kuh, die immer wieder keut, drauf rumbeißen, bis da hinten eine gute Gewohnheit rauskommt. Viertens, wir brauchen lebendige Gemeinschaft, die in unser Leben auch mal hineinsprechen darf. Fünftens, wir brauchen ein Vaterbild, wo ich weiß, wenn ich mich auf dem Weg der Heilung diesen Momenten Nähe vor denen ich mich fürchte und vielleicht schon 20 Jahre davonlaufe, dann wird das meinen Gott nicht irritieren, es wird ihn nicht überfordern und er wird eines auf keinen Fall tun, mich im Stich lassen. Und deswegen waren mir diese fünf Punkte am Anfang wichtig und ich möchte das jetzt einmal kurz mit einem Satz noch zusammenfassen. Wenn wir über Heilung reden, dann muss Heilung, damit das nicht einfach nur ein Fünf-Punkte-Plan ist, Produkt von Heiligung sein. Und wir müssen verstehen, dass das Ziel in unserem Leben, auch wenn wir über Heilung reden, eigentlich nicht darin besteht, dass wir Heiler werden, sondern mehr werden wie Jesus. Amen. Ich glaube, jetzt war die Idee, dass man noch Fragen stellen kann. Ich kann mir vorstellen, dass noch die eine oder andere Frage im Raum steht. Ich habe übrigens auf meiner App, ihr könnt das nachschauen, wenn ihr das jetzt ähm, hier nicht alles mitschreiben konntet. Es gibt diese FrogWords-App und ich habe da mir erlaubt, ganz oben den Live-Button zu integrieren. Da findet ihr dann die Vorträge von Wolfsburg. Da findet ihr den zweiten Vortrag und da ist das Skript von eben. Also wenn ihr das nochmal anschauen wollt, auf einer Seite alle wesentlichen Bibelstellen. Noch ein paar mehr. Habe nicht alle gebracht. Genau, Jakob. Gut, ich habe das Mikro. Ne? Einfach Handzeichen geben. Es gibt, es gibt wirklich keine dummen Fragen. Ne? Also traut euch, seid offen. <lacht> Stellt Fragen. Da hinten ist einer. Also ganz kurz nochmal, wie heißt die App? FrogWords. FrogWords, okay. <lacht> du findest alle, also wenn du, wenn du irgendwas von mir suchst, der brand FrogWords, ja, das ist dann Podcast, App, Homepage, YouTube-Kanal, Ich habe manchmal den Eindruck, dass ich Leute totquatsche, aber. Nein, nein, <lacht> ja. die, 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 die Bibelstelle war Jeremia 29,11. 29, Und die davor, Lukas 11,13, das mit den guten Gaben. Gibt es noch Fragen oder wie schaut es aus? Ein, ein Moment, ganz kurz, dass man auch, wir haben Livestream ne? und äh, Leute würden gerne hören, was für Fragen gestellt werden.
1: Achso, ähm, diese Frogwords findet dieser Abend heute bei Predigen, Podcast, Familie, da gibt es einiges.
0: Ja, gehen geh wir auf die Startseite ganz oben live, Wolfsburg.
1: Aha, da bin ich nicht. Da gibt es nichts mehr. <lacht> da gibt es die anderen.
0: Ich war jetzt in da das.
1: Bist du auf der Homepage
0: oder bist du auf der App?
1: Ah, nicht auf der App, ich bin auf der Homepage. Da ist
0: nichts. Da ist nichts.
1: Da ist okay. nichts. Dann lade ich die App runter. Mhm.
0: Dankeschön. Der Hintergrund ist der, dass auf einer Homepage die Navigation komplizierter ist als auf einer App. Äh,
1: hallo, äh, hallo. Ich, ich hatte eine Frage, ähm, also ich habe in der Bibel so gelesen, dass Gott das auch ähm, so beschreibt, dass man ihn morgens in der Frühe suchen soll und ich wollte fragen, ähm, wie haben Sie das so erlebt oder wie, was würden Sie dazu sagen, ähm, weil ich habe das auch aus dem Testament so verstanden, dass ja auch die Israeliten das Manna früh suchen sollten und dann irgendwann ist es ja weg gewesen und dass Gott das irgendwie besonders segnet, wenn man ihn in der Früh sucht. Weil bei mir war das zum Beispiel so, als, ähm, wenn die Kinder zum Beispiel ne, ähm, in der Nacht immer aufgewacht sind, ich habe das irgendwann nicht mehr auf die Reihe bekommen, äh, morgens äh, Gott dann manchmal noch zu suchen. Weil das hat, war früher bei mir immer stille Zeit, direkt nach dem Aufstehen. Aber durch die Kinder ist irgendwie bei mir viel ähm, schwierig geworden, sage ich mal Genau,
0: zwei Antworten. Erste, nee, drei, drei Sachen. Erstens, bitte duze mich, sonst fühle ich mich noch älter. Zweitens, es gibt nirgendwo eine Aufforderung, wann man beten soll. Es gibt in den Psalmen ein paar Hinweise darauf, dass die Psalmisten das tatsächlich morgens gemacht haben, was aber schlicht und ergreifend daran liegen kann, dass es da mittags ziemlich heiß ist. Das könnte sein. Und der dritte Punkt, für dich gilt Jesaja Kapitel 40, Vers 11. Da steht, dass trächtige Mutterschafe nicht übertrieben werden dürfen. <lacht> Bedeutet folgendes, ein ganz wichtiger Punkt. Bedeutet, aus einer seelsorgerlichen Perspektive heraus, musst du wirklich aufpassen, dass du dir deine Rolle jetzt als Mutter mit kleinen Kindern dass du dir bewusst bist und sagst, ich darf, ich weiß, dass Gott im Blick auf mich einen anderen Maßstab hat heute, als es vielleicht vor den Kindern war. Und das musst du auch selber annehmen, dass du dich nicht in eine, in eine so unbarmherzig triebst, so nach dem Motto, ich bin jetzt schlechter als vorher, weil ich jetzt ja nicht mehr so viel. Vergiss es, Jesaja 40, Vers 11, okay? Trächtige Mutterschafe werden nicht übertrieben. Du darfst weniger machen, so wie es passt, sodass du glücklich bist. Du musst Zeit haben für deine Kinder, das ist jetzt einfach wichtiger.